0: Sveiki, klausītāji! Es esmu Ginti Šep, un šis ir podkāsts Karjeras arhitekti. Tās ceļvedes ar praktiskiem padomiem un metodēm darba dzīves situācijām, kad piezoigas jautājums un ko tālāk. Tās būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem un dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi. Karjeras arhitektiem var sekot Facebook un Instagram, turismēt dalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Šodien man sarunas biedrs ir kritiskās domāšanas treners un mārketinga profesionāls Edgars Lapiņš. Edgara profesionālais ceš ir vijies cauri dažādām industrijām. Pabijas gan banku vidē, gan IT nozarē, Edgars palīdzējis zīmolēm Latvijā un ārvalstīs, strādājot tradoši aģentūrā DDB. Šobrīd Edgars lasa lekciju Stokholmas ekonomikas augstskolā un ir kritiskās domāšanas treners. Ar Edgaru es gribēju aprunāties, jo kritiskā domāšana ir viena no prasmēm, kas ir pieprasītāko prasmu sarakstā no jau pāris gadus. Un arī nākotnē vajadzība turpin iezīmēties. Tāpēc aprunāsimies ar Edgaru, kas ir kritiskā domāšana, vai un kā to var apgūt, un kā tā var palīdzēt karjerā. Labrīt, Edgar!
1: Sveiki, Ginta! Paldies par manas uzaicināšanu. Paldies par šādas tēmas izvēli. Nav tik daudz cilvēku, kur varbūt pietiekami augstā vērtē un uz augstas lai domāšanu manuprāt, bet ir vienmēr ļoti forši redzēt un, un dzirdēt no tiem, kuri, kuri apzinās, ka, tā kā tu teici, tā ir viena no darba tirku vispieprasītākajām prasmēm un, kā mums rāda, arī starptautiski ziņojumi un, un viedokļi no Dažiem no ietekmīgākajiem pasaules cilvēkiem vai organizācijām tā tās prasmas svarīgums un nozīmība tikai aug. O,
0: oh, jā. Es jau tev teicu jau iepriekšā arī aizskatrā, kad es ieraudzīju tavu uzstāšanos no TEDx Rīga un nopriecājos, ka mums te pat arī Latvijā ir ar cilvēki, kas ir savā veidu evanģilizētāji kritiskās domāšanas lauciņā. Un, un tad es tam, nē, man Edgara vajag uz sarunu uzveicināt. <laughs> Bet pirms runājumu par kritisko domāšanu, padalies savā stāstā. Ar ko tavs profesionālais ceļš aizsākās? Kā tu tika līdz kritiskai domāšanai?
1: Um, jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo tas ir ļoti saistīts tā vildu, gan kā es tika domāšanai, gan arī kā aizsākās mums profesionālais ceļš, Nu, es domāju, seviši manā gadījumā, bet tas paldies ir jāsaka izglītībai. Un tās pirmās sēklas man iesēja vidusskolā, kur man paveicās, ka, principā, tāpēc ka man lielā māsa iepriekš bija izvēlējusies diezgan ambiciozu un grūtu izglītības ceļu, tas ir iestājās starptos kā baklaurāta diplomu programmā uz vidusskolu Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā, tad es sakoju viņas ceļam, piemēra no viņas, un šajā te startos kā programmā arī bija tāds, nu, mazais priekšmets, kas saucās zināšanu teorija, kur tur man toreiz iedēvotos tos pirmos iespaidus un piemērus piemēram loģikas kļūdām, kas ir tāda viena no seksīgākajām un stilīgākajām un, un pieejamākajām daļām no kritiskās domāšanas. Un uh, no šīs te starptautiskā programs programmas es tālāk devos 2008. gadā uz Rīgas ekonomikas augstskola, ja es Rīga. Uh, un tieši šī es esi Riga izglītība, lērī es toreiz nepabeidzu, uh, bet pāris gads vēlāk man palīdzēja un, un tiešām to es pēc tam arī tā dzirdēju no darba intervijām, ka tur man bija nepabeigta šī te. Rīgas ekonomikas augstskolas izglītība toreiz, bet tas bija tas faktors, kas man spēlēja par labu, kad mani pieņēma laikam 2009. gadā kā asistentu bankā toreiz tikko, es nesen pārņemtajā bankā. nodaļā, kuras vadītāji arī bija Rīgas ekonomikas augstskolas absolvente un kā, kā asistentu nodaļas vadītājie nodaļā, kur Kopā ar starptautiskajiem konsultantiem rakstīja un plānoja bankas restruktūrizāciju. Un tā aizsākās mans karjeras tāds skaits korporatīvā vidē. Tas bija pirmais mans pilna laika, nu, tāds beztermiņa darbs. Līdz tam, gan es biju arī vidusskolas laikā diezgan daudz nodarbojusi ar dažādiem tūkojumiem no, no un uz Angļu un latviešu valodu. Tas bija nu, gan, gan plus gan mīnus. kā jau mēs visi zinām uh, paralēlu mācībām, paralēlu studijām to darīt.
0: Labi, un, un tas vērtīgākais, ko tu no, no bankas laika paņēmi priekš sevis?
1: A, banka bija super pieredze, un es domāju, ka nu, es noteikti neesmu vienīgais, kurš kur slavē to, kas tika padarīts, uh, restruktūrizējot, pārņemt to banku, un ņemot vērā, nu, kādā bedrē. Latvija bija un arī nu, konkrētā banka un konkrētās bankas bilance un, un abas, abas sadalītās pēc tam bankas bija, bet bet tas, ko visvairāk es savs ir tieši personāla takā nu, tā aspektu par personālu un personāla vadību, jo es tiešām uzskatu, ka itsevišķi tajā bankas daļā, kurā es biju, kas bija reverta, kas paņem tik pārsāktu par revertu, kas nebija Commerzbankas puse ko mēs tagad zinām kā citadēli, bet kas bija šie te visproblemātiskākie aktīvi un problemātiskie parādi. Mums tur bija fantastiska vadības komanda, kur tiešām bija kritiski domājoši cilvēki, kur fokusējās uz rezultātu, veidoja, nu, teiksim tā, nepārāk sarežģītu vai kā tautā saka pārmudrītu, teiksim, vadības sistēmu, bet gana, No nu, startautiski atzītu ar 360 grādu novērtējumiem, ar tai skaitā laika gaitā pat panāca, ka Minas kabinets apstiprina mainīgos bonusu sistēmas, īpaši dažām pozīcijām, kurām tas bija aktuāli, bija savstarpēji starp nodaļām saistīti mērķi, kas bija saistīti ar individuālajiem mērķiem, un es redzēju, cik taiskaitā mans pienesums, ka cilvēkam, kurš bija atbildīgs par, gan datu bāzes izstrādi, gan arī uzturēšanu, kurā bija visa finanšu un parādu un kredītu un pārņemtu nekustamo īpašumu informāciju, vēlāk arī juridiskie un personāldaļas moduļi, tad es redzēju to, cik laba informācijas sistēma, tad, kad tā ir apvienota ar labu personālu pārvaldību, Un pārvaldības politiku un uh, kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu ar profesionāliem vadītājiem, kāds ir spēks. Un nu, tā, tā tīri vienkārši lai nevis es te tikai lielais, uh, kas rada šo darbu devēju, bet uh, tas, ko mēs dzirdējām no mūsu sadarbības partneriem, piemēram, nekustamību pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem, kā piemēram, IF apdrošināšana bija tas, ka mēs daudz labāk apsaimniekojam mūsu nekstumībušumu portfēlu, nekā jau kur citu komentsbanka, privātā banka. Svetbank vai SEB, meitas uzņēmumu toreiz. Un ņemot vērā to, ka nu, tā bija banka, ka, kurai ir visas saistības pret valsti, ir papildus birokrāti, ir dažādi aizlēgu uzlikti. Bet, ka mēs spējām būt daudz operatīvāki un efektīvāki nekā ne līdzīgas funkcijas, privātās komercbankās, kas, nu, uz kurām toreiz mazāk tomēr skatījās uz pirkstiem. Ne? Tad, tad tā bija vienreizēja pieredze tieši, tieši personālu un personāla vadības jomā, un es ļoti, ļoti, daudz iemācījos no gan saviem tiešajiem vadītājiem, gan arī no uzņēmumu valdes locekļiem, ar kuriem bija iespēja. Nu, tā diezgan, diezgan personīs, ka arī sastrādāties tajos brīžos, ka tas bija nepieciešams.
0: Interesanti, ka tieši šo, šo, šo momentu tā kā savu vērtīgāko pieredzes paņēmas līdz.
1: Absolūti, viennozīmīgi. Jā.
0: Nu, labi. no nu, kas bija tev nākamā pietur pēc bankas?
1: Jā, tā bija. Tas, tas bija tāds ļoti negaidīts sansols. bija Es, es gandrīz 6 gadus pavadīju bankā, kur es, nu, tātad principā biju šīta, nu, digitālās transformācijas datubāzes ieviešanas un uzstēšanas projektu vadītājs, Uh, un uh, jau tuvojās, laikam bija tajā brīdī divu vai trīs gadu atlikuši līdz šimtēm uh, pārējais bankas restruktūrizācijas plāna beigām. Un, nu, jau, teiksim, nu, visi, visi jau zināja un visi par to runāja, ka sāks ļoti garlaicīgi. Uh, es tajā brīdī biju atgriezies Rīgas ekonomikas augstskolā un pabeidzis paralēli darbam bankā. Tā kā pēdējo pusotru divus gadus Rīgas ekonomikas augstskolas vielas dabūjis diplomu un uzstājies Rīga par kritisko domāšanu. Un TEDxRīga komandā bija tāds cilvēks reklāms un radošās aģentūras DDB Latviju vadītājs Ants Rubīns, kur, ar kur man sanāca iepazīties TEDxRīga no sākuma statusā kā spīkerim vai lektoram 2014. gada konferencē, Un pēc tam es komandā arī kā nu, zinātnieku un zinātas popularizētāju, runātāju un lektoru piesaistītājs. Un mēs rādzu kopā arī pārsreiz, piemēram, kājām pie potenciāliem un esošajiem TEDx Rīga konferences partneriem, pičojām konferences ideju, sanāc iepazīties tādā nu, profesionālā kontekstā tuvāk, un tad man pašam tas gan bija liels pārsteigums, bet es saņēmu no Andra uzaicinājumu pievienoties viņu stratēģiju nodaļas pulkam. Pirms tam es vispār nezināju, ka ir tāda lieta kā, kā reklāmas stratēģija, bet nu, man stratēģija vienmēr bija bijis tāds ļoti tuvs un ļoti saistošs lauciņš gan augstskolā, gan arī pēc tam es biju nodarbojies vairākos tādos nu, Baltijas mēroga, vadības konsultāciju projektos, kas apvienoja gan finanses, gan arī stratēģiju. Uh, un man arī bankā uh, divus gadus uh, man bija projekts, kas bija nekstamā īpašuma stratēģijas veidošana. Uh, līdz ar to no stratēģijas bija pazīstams, ar reklāmas nozares tajā laikā nebija pārāk pazīstams. Bet uh, no Andras manī bija profesionāli tā, tā nu, neformāli profesionāli iepazīns, un uh, Un es esmu viņam ļoti pateicīgs, ka gan viņš uzņēmās šo risku, gan arī nu, par to iespēju, ko, ko pēc tam nākamos pāris gadus uz ieguvu, strādājot ar ļoti nozīmīgiem un, un daudziem no lielākajiem Baltijas zīmoliem šajā aģentūrā par zīmola attīstību, kas ļoti cieši saistās ar uzņēmumu biznesa, stratēģiju, par jaunu produktu, tirgu palaišanas kampaņām jaunzīmoli izstrādi vai atjaunošanu. Un, nu, man viennozīmīgi, gan pēc šīs, gan pēc savas tālākās pieredzes jāsaka, ka nu, mārketings ir tā uzņēmuma nodeļa, kas strādā uz tās robežas šķietnes starp nākotni un tagadni uh, ir ļoti daudz neskaidrības, un pieņemšanā. Kritskā domāšana mārketingā ir, nu, tāda pamata prasme, kas ir absolūti vitāli nepieciešama.
0: Vai tu vari minēt, kādu tu zimos, ar ko tu esi strādājis? Vai tu to drīkst darīt?
1: Jā, 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 es nu, noteikti. Es, es, es esmu ļoti lēpns par darbu ar LMT. Nu, daudz dažādās kampaņās un, un aspektos visvairāk laikam es esmu par to, ko sanāca darīt tieši ar LMT biznesa kampaņu pirms pāris gadiem, no, no kurienes... Tas, tas kampaņas pamats vai pieeja, kā mēs kopā ar LMT un kopā ar citiem aģentūras kolēģiem tas, ko mēs nodefinējām kā stratēģiju, kā LMT var uzrunāt biznes klientus un it sevišķi, nu, tā kā uzņēmums bija, ka, ja tu esi vidē, mazais ar vidējais uzņēmums, tad nu, tev ir sajūta, ka viss tev čakarē, ka piekādātāji tev mēdz uzmēs tur varbūt atnāk uz, uz darba paģirām, vai neatnāku vispār, vai, vai nu, nedarīs savu darbu uh, no vidu un varbūt citām valsts iestādēm tev, tev ir tā sajūta, ka nu, tev mēģina, nu, ka tev uzsver par, par blēdi pēc noklasējumu un tā, bet uh, nu, tas, ko mēs arī no aptāljām ar klientiem, uh, tas, ko mēs redzējām, kas bija tā patiesība, ja, bet tas, ko marketingā un mārketīga strateģijā sauc par anglicismas, ko sauc par insight, jo to, to ideju, uz kuras mēs balstījām pieeju LMT mārketingam biznesam, bija, ka LMT ir tas, kas tev nečakarē. LMT ir tas partners kas, kas, kas profesionāli un mierīgi un uz, uz risinājumiem vērsti sniedz pakalpojumu uzņēmējiem. Un sanāca gan šo te reklāmas stratēģiju, gan televīzijas reklāmas konceptā piedalīties, gan arī diezgan daudz prezentācijas izstrādāt tieši biznesa auditorijai, kas bija ļoti forša, arī, nu, ļoti forša iesaistīšanās klienta tādos ļoti praktiskos biznesa un mārketinga nodavumos. Tās bija, es gan dažas konferenča prezentācijas, gan prezentācijas, kas, kuras LMT filiāļu vadītāji, piemēram, klientu konsultanti izmantoja jaunu produktu prezentācijās un jaunajos visinājumos vietpalīgos un tā tālāk. Bet jā, nu strādāts, strādāts tika pāris gadu laikā ar tevi visām lielajām nozerēm no bankām apdrošināšanas Um, telekomunikācijas, arī izglītība, auto, zīmoli, pārtika. Nu tā. Grūti, grūtāk pateikt kādu B2C, ja plaša, uh, plašas auditorijas uh, nozeri vai, vai, vai zīmols no kādas nozares, ar kur netiks strādāts.
0: Okay, bet es domāju, tu reklāmā ienācija no pilnīgi citas jomas bankas, nekutamais īpašums, Un uzreiz tā nu, diezgan tu tev jāstrādā ar stratēģijām. Mhm. Kas tev palīdzēja nu, tajā pārējais posmām ātri ielikt, un tev rekur klients, un viņam vajag, un dažādi tie klienti. Tev bija kaut kāda sava, sava pieeja, kā tev ātrāk iejusties tajā vidē, ātrāk piegādēt rezultātu?
1: Jā, nu par to es noteikti ne, nemelotu, un tā atbilde ir, nu, vien divējāda. Viens ir, Vai īstenībā, tā ir tā viena atbilde, gan zinātnē, gan arī kritiskā domāšanā sauc par stāvēšanu uz mielušu pleciem. Tas bija gan daudz, gan aģentūras iekšējo materiālu un iepriekšējo kampaņu, tētīšana, konkrētā klienta izpēta nekā šī informācija stvēršana no visiem, bet, nu, tiešām man arī ļoti paveicās, ka mans vadītājs un aģentūras vadītājs Andris bija gatavs mentorēt un, un palīdzēt tajā laikā, kad, nu, principā, viss šī te stratēģijas daļa DDB nomainījās, un, nu, arī viņam, principā, jau nebija cita iespēja, kā nopietni iesaistīties, un, nu, Bija tādi, principā, kādi trīs-seši mēneši, kad gan Andris ļoti iesaistījās un palīdzēja, gan arī nu, nācās tā uzraut un no jauna, piemēram, izveidot daudz dažādas pieejas, gan tam, kā mēs pieejam projektiem, strateģijas projektiem gan arī, nu, kā mēs strateģijas projektus, un, nu, tas, tas bija tāds periods, kas finalizējās ap to laiku, kad es jau gāju prom pāris gadus vēlāk. Bet, nu, man bija tā arī liela gandrījuma sajūta, kad tad, kad es devos prom no aģentūras, kad tad ar to posmu, kad es ienācu, kad tā reklāmas stratēģija arī, nu, vispār Latvijas Tirgo vēl bija tāds, varbūt, tik neapgots lauciņš, un nebija arī tik pelnošs lauciņš, Tad tajā brīdī, kad es prom, tad tas aģentūrā bija ļoti, ļoti pelnošs un, un tāds stabils, ienesīgas, ienesīga nodeļa, kur, kur bija ļoti daudz, ļoti daudz jaunu projektu.
0: Vai tu vari nokomentēt, nu zini, kā cilvēkam pasakot, kad es strādā radoši aģentūrā, kādam, kas vispār par to jom varbūt iepriekš nav interesējies, tas priekšķēts var rasties. Nu, tur tāda radoša, mākslinieciska videja un, un, un dinamiska noteikti, bet um, nu tā ir racionāli. Kāda tā iekšējā virtuve ir, ar ko jārēķinās, ja nu, kāds apsvar ideju par to, kad varbūt, ka man jāpamēģina sevi šajā jomā.
1: Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo vienmēr ītiešām ir Latvijas reklāmas aģentūrās ir vairākas vakances. Piemēram, arī šobrīd ir vairākas piemēram, projektu vadītāju, projektu direktoru vakances, kas ir tie cilvēki, kas vada reklāmas projektus, pieņem un noskaidro klientu vēlmes nepieciešamības, un tad novada reklāmas projektu izveidu vai, piemēram, reklāmas klipa filmēšanu. Bet, nu, es noteikti teiktu jā, piemēram, par to stereotipu vai ko tu minēji par radošu atmosfēru. Tā noteikti ir radoša vide ar visiem vai lielāko daļu plusu un mīnus, ko var iedomāties. Bet es viennozīmīgi teiktu, ka daudz plusu, jo tā nav, teiksim, tā nav tāda nesakārtot vai haotiska radoša vide Latvijā. Reklāmas nozara ir noteikti ļoti dinamiska, radošu projektu kalve, vai nu ļoti, mums ir ļoti daudz šādas te radošu projektu rūpnīcas. Tas, kas Latvijā mums ir, specifika reklāmas nozara, ja sevišķi ar ārzemēm, sevišķi salīdzamā ar Rietumu Eiropu, ir tas, ka, es teiktu, nozarei vēl ir jānovaco, jo it sevišķi klientiem ir nepieciešama lielāka pieredze, gaidīt vai, nu, apzināties, teiksim, to projektu vadības svēto trīsvienību vai, pareizās, ir, ir, ir tas joks par projektu vadību, ka tev ir jāizvēlās vai nu, labi, vai ātri, vai lēti <tis> labi klienti turpin domāt, ka ir iespējams viss trīs un ir iespējams to pieprasīt un ir iespējams, nu, un ka tā ir kaut kāda to pakalpojums niedzēju nevarēšana vai, vai negribēšana Nespēju piegādāt visus trīs vienlaicīgi. Un es, es īstenībā tikai pēc tam, kad es aizgāju no DDB, es sapratu, cik DDB vēl kā kā īstenībā jau desmit gadus tika novērtāta kā aģentūra uz augstāko reputāciju, un nu, tur tikai ret, nu, retu reizi sanāca ar šādiem gadījumiem saskarties. Bet dzirdot stāsts no tādas vidējās Latvijas reklāmas aģentūras ikdienas, kur nu, mēdz gadīties tādas tiešām utopisks klientu prasības, grūti vienoties. Un, nu, tad es pēc tikai sapratu, ka, ka salīdzinoši es biju tajā labajā kalā. Bet, nu, sanāca, proms, arī tādas reizes piedzīvot, ka, piemēram, ir prestišs Latvijas uzņēmums, viens no liela, top, top 20 lielākajiem zīmoliem Latvijā, un atnāk pie aģentūras un saka, ka mums vai mums ir šāds jauns produkts, mums pēc divām dienām vajag, principā, jau reklāmas ideju, skices, tekstus, un tad, tad aģentūrai ir jādomā, vai tas ir iespējams, vai mēs… Pēc
0: divām dienām, ja? jā? Jā,
1: jā, nu, un, okay. un parasti jau tiešām pēc manas pieredzes 90% gadījuma aģentūra saraujās un saspiežās, un kaut ko cilvēkiem tur vai iedos kādus bonusus, tāpēc, ka būs jāstrādā naktīs, jo visu laiku jau ir arī kaut kāda esošie un tekošie projekti gandrīz. Nav jau tā, ka cilvēki sēžas, rokas klēpīs, salikuši. Un jā, šie ir tie gadījumi, kas, kas var gadīties, bet, bet tas darbs, kad tu strādā pie jaunu ideju radīšanas, kas kas cilvēkiem liks ieklausīties, uzmanību pievērsīs un kas pats galvenais, kas man sniedz to bija mārketinga un reklāmas idejas palstīt, nu, kaut kādos noteikumos, ka tām jābūt patiesām, tas nevar būt, nu izzīsts no pirksta un nepatiesas vai, piemēram, solot to, kā tur nav, vai arī solot kaut ko, kas nav saistīts ar konkrēto zīmolu, konkrētā zīmola biznesu. Un, un efektīvs idejas, patiesām, efektīvām un nu, vēlams un, un Tas piemērs par, par LMT cerams bija tāds, vai viens no maniem pirmiem projektiem, vai principā pirmais lielais projekts, ko es veicu reklāmas aģentūrā, bija zīmola izstrāde Latvijas startotiskai skolai, kas ir skola piņķos jūrmalā, kur uh, māca starptautisku, kur, kur pāršā mācās starptautisku ģimeņu bērni no, laikam, no pat bērnbārs klasītēm līdz 18-19 gadiem līdz vidusskolas klasēm. Un uh, viena no tām centrālajām idejām jaunā zīmola izveidē uh, Latvijas starptautiskajai skolai bija, ka skolas bērnu, gan arī skolas kolektīva dažādība, uh, ko mēs kopīgi definējām, ka mēs esam vienoti mūsu dažādībā. Mēs esam vienlīdz dažādi, ko viņi ņēma un iedzīvināja daudz dažādos veidos. Jo tā tiešām skola, kur ir laikam pārstādāts kāds un dažādas etniskās izcelsmes cilvēki un bērni no visām pasaules malām, varbūt visvairāk Amerikas, bet, bet tomēr. Un, Tas ir tas gandarījums, ko tu redzi, ka reklāmas nozarē strādājot, ka tavas idejas vai tās gadās teiksim, televīzijā, vai tu redzi uz ielas, plakātos, uh, tekstu autoriem, tie ir burtiski, viņu rakstītie teksti, vai, vai reizēm tie pat produktu nosaukumu, jaunu zīmolu nosaukumu, kurus tu pēc tam redzi, un kad tajos tiek ielikt miljoni, un tas, ir, tas kļūst par veiksmīgu zīmolu. Tas ir tāds milzīgs gandarījums, ka, ka tu dari kaut ko, kur tu redzi, tiešu savu, savu atdevi. Un mm -hmm. tāpēc tā noteikti ir forša nozara, ko ir vērts apsvērt, ja uh, cilvēks ir gatavs reizēm pieciest uh, intensīvas, dinamiskus projektus, tur čaisi 8-72 stundu laikā, piemēram, kaut ko saraut realizēt, uh, vai tu esi projekta vadības galā, vai arī tu esi, uh, tiksim, stratēģisks vai, vai vairāk tipiskāk radošs cilvēks, tekstu autors vai, vai mākslinieks, bet nu, tas gandrīz pēc tam ir tiešām tāds jūtams un ļoti iespaidīgs. Izklausās.
0: Jā, labi redzēt savas darba augļus un, un guzt to nu Labi, klausies pēc, pēc reklāmas laika. Tu devies tālāk un atkal kaut kas pilnīgi cits. mhm. Mm, mm Kas tas bija?
1: Man bija, sanāk, tas bija 17. gada nogala, un no sākuma es biju domājis, ka tagad varētu, vai nu, es domāju, ka vajadzētu atpūsties kādu laiku, un tad es ar šo te lēmumu ņēmu un pats ieskrējos, jo pilnībā to neizdarīju. Toreiz bija tā, ka man, es bija saņēmis uh, uzaicinājums gan no headhunteriem, jeb uh, rekrutēšanas aģentūrām, gan arī privāti pāris uh, darba piedāvājums, kā tādā no pēdējā stadijā. Un uh, tad uh, es uh, aizbraucu uz pāris nedēļām uz Portugāli, un tad uh, pāris dienas Portugālē no viens lielisks Lisabonas kafejnītes strādājot, tad uh, darīju uh, tādu lietu kā faktoru analīze, vai arī uztaisīju tādu lielu tabulu, kur es, uh, Mēģināju salīdzināt uh, gan savus pagājušās iepriekšējās darba pieredzes un kādus galvenais faktors, kas man sniedz gandarījumu uh, un šos te jaunos potenciālos piedāvājumus. Uh, jo man tajā brīdī faktiski bija tā, ka man bija uz rokas divu piedāvājumi, un tad vēl pāris bija tādi, kas bija tā kā gandrīz uz rokas. Un tad uh, es izlēmu, ka nu, es takā marinētu vienu no tiem piedāvājumiem, kuras bija uzrunāts, kas bija... Uh, rietu, kur es pēc sešiem mēnešiem piezīmējos Accenture Latviju Marketing vadītāju pozīciju. Un tad pa to laiku, kamēr es gaidīju to, tur pagāju kāds laiks, es, es nebija beigās, ja es pēc es saprotu, es Tā kā pirmais kandidāts pa to laiku es palīdzēju savam dot labam draugam un fantastiskam cilvēkam fantastiskā Latvijas eksportētājā un nu, tādā Latvijas uh, milzīnu jau Brain Games galvu spēļu izplatītājā ar starptautiskā mārketinga un starptautiskā stratēģijas izveidi. Arī vairāku jaunu spēļu, tirgu laišanu un spēļu mārketinga taktiku izstrādi ar starptautiskā satura mārketinga stratēģijas un taktiku izstrādi. Un pāris tādām globālām kampaņām, tā skaitā Antarktīdas izaicinājumu, kur bija pie Games Slavenākās spēles, pingvīņu spēles iSchool, otrās daļas marketing kampaņa, izdodot papildinājumu jeb otro daļu šai spēlē iSchool divi. mēs rīkojām startošies konkursu, kur galvenā palva bija ceļojums uz Antarktīdu divām personām. Un līdz ar to, jā, tas, tas bija, tā bija noteikti citā, pavisam citādāk pieredze ar to, ka tas bija salīdzinoši neliels uzņēmums. Tas bija uzņēmums, kas, kur bija gan b 2 gan b gan uz plašu tirgu domājot par produktu nosaukumiem un produktu izstrādi, bet arī ar ļoti ciešu sadarbību ar startautisko aptu un, un dažādu izplatītāju visā pasaulē tīklu. Bet vispār mēs arī pirms tam DDV aģentūrā tieši bijām sākuši sastrādāties ar BrainGames, Tā kā, nu, tas arī bija tāds loģisks nākamais solis, jo mēs jau ar egīlu bijām pazīstami pirms tām, bet nu, sanāc arī vēl tuvāk ciešāk iepazīties strādājot pie viena projekta. Tieši pirms saņēmu uzaicinājumu no egīla, nākt pie viņa strādāt.
0: Tad redz, kā tad varēs pielicis roku pie Brain Games veiksmas stāstam
1: ir tiešām tur arī liels gandarījums. Un, un ne tikai gandarījums, bet nu, tā ir vienkārši viena no tām vietām, kurai ir ne tikai labs prestižs, bet arī forša nozare. Man pašam vienmēr ir patikušas galda spēles. Es, man gan jāzīst, es, es biju zem vidējā, entuzjās līmeņa <laughs> Brain Games komandā, bet nu, tas, tas vēl, vēl otra lieta bija komanda un, un tiešām fantastiska gudru un foršu cilvēku komanda. Tur bija, kas, kas nu tiešām tas, tas intelektuālais līmenis ir to, to nevar to nevar tā kā ka lai izprastu spēļu veidošanu un kas ir tas, kas spēles padara labas, tas tad ir jābūt diezgan dziļai izpratnei par gan spēļu mehāniku, gan par cilvēka dabu, vai tā būs balīšu spēle, kādas būs savstarpējās cilvēku attiecības, kad, kad viņi spēlē šo spēli, un to visu mēģināt veidot, veidojot jaunas spēles, un, un tas ir sarežģītāk nekā varētu domāt, ja nemēģinu tajā iedziļināties.
0: Jā, jā, noteikti tur ir vairākas zinātnes apkopot kopā, lai tas rezultāts būtu tiešām spēlētājiem baudāms, Nu labi, Edgar, no nu, nu, tādas uh, mazas un kompaktas komandas tu pēc tam nokļuvi pilnīgi citā pasaulē. Akseniši ir uzņēmums globāls startautisks, es teiktu, milzis
1: <laughs> jā, jā. <laughs> IT
0: industrijā. Kā tev tur veicās? Ko tu tur darīji?
1: Tas bija ļoti uh, nu, ambiciozs, tā kā tu pareizi saki, ambiciozs lēciens, jo pie tam arī, Tad, kad man šo pozīciju, tā bija mārketinga vadītāja pozīcija, bet, nu, principā, gadrīz tajā brīdī, kad es ierados, un pirmajās manās pāris tikšanās reizēs ar abiem maniem vadītājiem, gan Latvijas līmenī, gan starptautiskā līmenī, tad uh, saņēmu tās labās ziņas, kas nu, tiešām bija, bija arī labās ziņas, ka, nu, principā, paaugstināja man pozīciju un atbildību, un uh, es ķēros klāt pie... Uh, Nelielas komandas vadīšanas un arī komandas paplašināšanas, kas beigās bija 12 cilvēki. Un tā pozīcija, ko es ieguvu, bija mārketīgu un komunikāciju vadītājs. Un, un tā nāc izveidot mārketīgu un komunikāciju nodaļu, kas līdz tam nebija eksistējusi. Tātad jā, nācās ieiet startautiskā milzī, kas, kas strādā ē nozerē strādāt ar uh, IT nozars profesionāļiem, ar visu žargonu un projektu specifiku, kas tam nāk klāt. Uh, nācās iemācīties agile metodoloģiju projektu vadības un, un IT projekta izstrādes metodoloģiju, ko mēs pievienojām un adaptējām arī mārketingā. Uh, es tiešām par to arī tas ir viens no tādiem lielākajiem gandarījumiem, ka sanāca gan iemācīties, gan izveidot ļoti ārkārtīgi, nenormāli efektīvu nodaļu, kas tiešām strādā, cimtprocentīgi strādā agile metodoloģijā un visus projektus arī atspoguļo un reāla laikā gan organizē, gan arī noanalizējām projektu izpildu un realizāciju dažādās reālā laika atskaitēs un, un grafikos. Esmu diezgan droši, ka tajā laikā Es sevišu 18. gadā mēs bijām pilnīgi vienīgā lielā nosaucīt mārketinga nodaļa Latvijā, kas strādāja strādā Agile metodoloģijā un sakot, es personīgi vēl joprojām, es, es zinu pāris mazus uzņēmumus ar ar pāris cilvēku komandām, kas strādā mārketinga nodaļas Agile metodoloģijā, bet es vēl joprojām nezinu nevienu. vienu. Kas, kas, kas to dara pilnībā. Tā kā, tā kā ir prieks arī nu, būt, tād, būt bijušiem tādiem caumlaužiem.
0: Principā pie tevis ir vērsties pie padomja. Nu kāds vēlās uh, savā komandā ieviest šo metodoloģiju un kaut kā savādākus darba principus? Tu var palīdzēt, mentorēt?
1: Tieši tā, jā, ir, ir arī sanācis. Uh, tagad kopš pēdējo sešas mēnešus, ko, kopš es uh, strādāju freelance uh, konsultāciju uh, projektos, tad jā, ir sanācis arī par to konsultēt pāris uzņēmums, jo tieši tā, tas ir, tas ir tas, ko mēs redzē, redzam pasaulē, gan arī, uh, arī Latvijā arvien biežāk IT nodaļas un IT izstrādātāji, uh, kur kļūst arī, kur nozīmība gandrīz visos uzņēmumos kļūst arvien lielāka un svarīgāka, uh, tad cits nodaļas mēģina ar viņiem vairāk saintegrēties, tādā tas ir tas parasts dzinuls, kas liek pamēģināt kādu agile projektu vadības un principus, bet bieži ir tā, ka sanāk palikt kaut kur pusretā, ka, ka ir kaut kādi atsevišķi projekti un pāris tad ļoti entuziastiski cilvēki varbūt uzņēmumos, kas ir gatavi strādāt agile principos, bet tad ir sevišķi, sevišķi uzņēmuma hierarhijas augšgalā, cilvēki, kuri ir ļoti aizņemti, kuriem nav laika iziet treniņus, kuriem nav bieži laika un arī vēlme pagriezt savu domāšanu uz, uz agile principiem no tā, tā, ko IT izstrādē sauc par ūdens ūdenskrituma izstrāde, kur nu, ir viens cilvēks, kurš visu zina vislabāk pašā augšā, bet agile principā tā ir daudz plakanāka hierarhija, kur komandas pašas prioritizē izdarāmos darbus, lai radītu vērtību gala patērētājam un klientam, tad tur ir diezgan liela arī tā domāšanas maini, ko, ko ir ļoti grūti pārkāpt. un Tiešām jāstrādā ar uzņēmumu vadību, un vadību. Uzņēmumu vadībai vai nu pašiem jau ir jābūt gataviem, vai tad jābūt konsultantam, kurš var mazliet viņus izaicināt un pačalendžot un palaust to viņu domāšanu, ka kaut kam ir jāmainās un klietas nevar turpināties kā, kā līdz šim.
0: Jauki, nu, Kā, kā tu nonāci līdz kritiskai domāšanai un kā tev pašam tā ir palīdzējis tavā karjerā?
1: Jā, nu, visvairāk, man liekas, tā, tāpat nav bijusi lasīšana vai mācīšanās no tādiem vispār pieņemtiem avotiem vai, vai formālā izglītība, bet vēlākoties neformālā izglītība angļu valodā. Lasot gan pāris grāmatas, protams, nu, klasiskā, ko uzreiz var un baigi minēt, ir Daniela Kahneman domā ātri, domā lēnā, jau thinking fast and slow, kas apskata Daniela Kānamana vienīgā psihologs, kurš ir ieguvis Nobelprēmiju ekonomikā par tieši domāšanas kļūdām, domāšanas novirzēm. Grāmata, kurā ir apskatīta tādi daudz, biežākie domāšanas kļūdu iemesli un kā tiem pretoties. pretoties. Diezgan daudz video arī savu laiku skatījos, kas bija starptautisku zinātnieku vai arī tieši zinātniskā skepticisma kustības veidot video par to, kas ir zinātniskā metoda, kas ir skepticisms par šo pašu zināšanu teoriju. Un tas bija tas, kas pirms nu, jau kādiem nu, vairāk kā desmit gadiem piepriešajās krīzes laika, kur, kur pašatīstījos, Un tādāp 2010. un 2011. gadu sanāca Latvijā savākties domviedru grupiņā un izveidot Latvijas zinātiskā skepticismā kustību ar mērķī Latvijā popularizēt kritisko domāšanu. Un tad, jā, mēs sākām rīkot regulārus pasākumus Vecrīgas bārā par zinātas tēmām. Pasākumu, kuras, cerams, kāds no klausītājiem būs dzirdējis nosaukums Skepti -kafē kur uh, mēs uh, apskatījām kādu no uh, zinātnes tēmām vai kādu no kritiskās domāšanas tēmām, piemēram, uh, zinātnes laupusē uh, no kvantu fizikas līdz medicīnas ētikai, un kritiskās domāšanas pusē pusē no caurvēja, ādarēm uh, homeopātijas uh, vai nu, arī kaut kur pa vidām, uh, piemēram, vakcīnu, uh, drošību vakcīnu riskus. Un tie ir tie nu, tipiskie jautājumi vai daļa no tiem tipiskajiem jautājumiem, ko mēs esam apskatījuši pārsvarā. Pieeicinot kādu riktīgu foršu zinātnieku, labu akadēmiķi, vai no visbiežāk no Latvijas, bet reizēm arī no ārzemēm, kas varētu sniegt foršu neformālu lekciju pie dzērienu glāzes vakarā Vecrīgas bārā. Un tad izrādījās, ka, jā, 14. gadā atklāju, ka diezgan daudz no Tētiks Rīga komandas dalībniekiem ir mūsu bieži apmeklētāji, kad es saņēmu šotu uzaicinājumu uzstāties Tētiks Rīga konferencē. Un pa to laiku jau, jau es un arī citi mūsu komandas locekļi mēs bijām sākuši arī uzstāties ar dažādām vieslekcijām, gan uzņēmumos, gan uh, augstskolās par kritisko domāšanu, kas tā ir. Un kā tā var palīdzēt organizācijās un gan cilvēkiem individuāli. Un tas arī šobrīd jā, ir palīdzējis manā profesionālajā ceļā. Vienkārši tā, ka arī šobrīd vadu kritiskās domāšanas treniņas, gan atvērts treniņus, gan arī uzņēmumiem.
0: Vai tu vari pastāstīt, kā kritiskā domāšana var palīdzēt karjeras kontekstā?
1: Uh, nu, man liekas, vislabākais un tāds viskonkrēktākais ceļš ir līdzīgi, kā mēs pieņemam svarīgas lēmumas, piemēram, pērkot jaunu mašīnu vai izvēloties dzīvokli un mēs kvantificēsim tur, piemēram, kāds ir degvielas patēriņš mašīnai vai, nu, ja mums rūp apkārtējā vide, kā cik daudz izmešas rada mašīnas dzinējas vai, nu, tad analizēsim hipotekārā kredīta atmaks un procents un līguma nosacījumus vai arī varbūt salīdzināsim kaut kādus faktorus diviem dažādiem īpašumiem, starp kuriem mēs nevaram izvēlēties, tad tas ir tas arī, kā man kritiskās domāšanas pieeja, un tātad kvantificēšanas principi un faktoru analīze, kas ir vēl arī princips, lēmuma pieņemšanā, kas mani palīdzējis pieņemt tādus lēmumus, par kuriem mēs esam droši, ka tas nav tikai uz čuviņu un poņu, un kur acis rāda iet, bet tiešām izšķirties un doma padomāt, kas man ir svarīgi, kādas lietas es novērtēju savā esošajā vai potenciāli nākamajā darba vietā, kā piemēram attālums līdz darba vietai, tiešais vadītājs, darba vietas prestišs, amata, atbildība un ikdiena, gaidāmā ikdiena, tie darbi, ko es darīšu ikdienā kādi ir citi kolēģi, ar kuriem nāksies strādāt, vai pozīcijā ir iesaistīta cilvēku vadība, protams, atalgojums, iespēja saņemt atalgojumu par padarīto darbu, ja, nu, atalgams pēc padarītā. Nu, šie ir daži no faktoriem, kas man ir svarīgi, kurus es salieku tabulā, katram faktoram pielieku arī kādu svaru, koeficientu. Un kā jau es gan teicu, diezgan saržģīt beigās sanāk, bet uh, caur to es esmu padomājis, kas ir man svarīgi, kas ir tas, kas man dar laimīgu. kas nu ir tas, tas, ko es vēlos panākt, uh, izvēloties darbu. Uh, un tie ir lēmumi par, par cēloņu sakarību. Uh, atbildot un domājot par to jautājumu, uh, kas man sniegs kas man darīs laimīgu, tas, manuprāt, ļoti labi var palīdzēt profesionālā ceļā personīgi. Bet, bet organizācijās, un tas ir tas nu, daļa no tā satura, ko es apskatu vai vieslekcijās vai arī treniņos uzņēmumiem, ir kā mēs varam sadarboties, kā mēs varam organizācijās izvairīties no biežākajām kļūdām vai dažādām ietekmēm, kas, kas rausta mūsu lēmumus pa labi, pa kreisi un vienmēr novada pie pārdomātiem kvalitīviem lēmumiem, bet kā mēs ar vienkāršām metodēm, kas pēc iespējas labāk un galvenais arī padomāt par to, lai neieslīgtu analīzes paralīzē, bet kā mēs varam sekmēt ātru, bet kvalitīvu lēmumu pieņemšanu, kādus algoritmus mēs varam pieņemt domāšanā, piemēram, visu informāciju, kas mums ir šķirot signālā un troksnī? Mēs ļoti bieži lēmums pieņemam vai reizēm arī nepieņemam lielās organizācijās. Iet es sevišķi, to esmu redzējis, es iet es sevišķi vadības sanāksmēs, kur tiek izsviesti kāda iespējams, relatīvi saistoša informācija vai kāds aspekts, un tas nobremzē lēmumu pieņemšanu. Bet, ja piemēram, mums ir visiem uzņēmumu vadībā un valdē mums ir šī te, šis te vienkāršais algoritms, ka mēs visu jaunu informāciju skatāmies, kāds ir tas procents, cik mēs šo informāciju varam saukt signāls vai troksnis, tas palīdz mums piešķirt nozīmību jaunai informācijai, lēmumu pieņemšanā. Un, ja nepieciešams ātri, piemēram, acijāt. Vai arī, piemēram, ja tas ir nu, viens piemērs, ka ja uzņēmam ir jāizvēlas jauns, tirgus, kurā mēģināt ieiet. Piemēram, tā varētu būt izvēles Ukraina vai Polī. bet uzņēmuma vadītājs pagājušajā vasarā ģimene vatviļinājumā bija Ukrainā, un tāpēc apzināti vai neapzināti tiek izvēlēts Ukrainas tirkus. To sauc par pieejamības heiristiku, ko Daniels Kahnemans arī ļoti plaši apraksta savā grāmatā, domā ātri, domā lēnām. Tas ir tas, kas uz, uz kā pamata darbojas reklāma Izveidot pieejamas idejas cilvēku domāšanā. Viss mārketings ir balstīts uz pieejamības, vai Padarīt kādas idejas mūsu atmiņā, mūsu domāšanā pēc iespējas brīvāk, vieglāk, atsaucamas, un tas ir arī iemesls, piemēram, kāpēc mēs baidāmies no haizevīm, bet daudz mazāk baidāmies no braukšanas mašīnu, kaut arī Latvijā ne vienam vispār nevajadzētu baidīties no haizivīm, jo vienkārši nav nekāds risks, ka tev haizevis Ko izdarīs arī visā pasaulē, katru gadu ir ap pieciem vidēji nāves gadījumiem no haizrīm, kad, nu, nerunāsim par, par risku bojā autovārijā. Un nu, šos piemērs vada pieejamības heiristika. Un ja mēs uzņēmumā un, piemēram, uzņēmuma valdē visi apzinamies, ka mūsu nesenās pieredzes, un, piemēram, šādi ceļojumi uz kādām valstīm var ietekmēt mūsu domāšanu šajā piemērā, tad mēs vienkārši pieņemsim kvalitīvākus lēmums.
0: Ļoti interesanti, jā, kā mūsu prāts darbojas, un cik viegli tur, es nezinu, var teikt manipulēt vai nē, bet kā mēs reaģējam uz informāciju, kas mums ienāk mūsu smadzeņu darbībā, un kā mēs viņu tālāk izmantojam.
1: Tu pareizi saki, tas nav tikai par... Pritiskā domāšana nav tikai par to, kā mēs varam manipulēt ar citiem. Tas ir, nu tiešām, 50 uz 50 ir svarīgi domāt gan par to, ko saka citi, lai neuzķertos, piemēram, uz uh, sliktu emocionālu retoriku, kas ir, varbūt, pilna ar loģikas kļūdām, bet arī tepat laikā domāt par savu domāšanu, lai pats sevi neievest lantās.
0: Jā, man tieši nākamais jautājums bija par to, um, kā Kā apgūt šo prasmi, kritisko domāšanu? Nu, kādu varbūt, es nezinu, ja tu var padalīties, vai ir kaut kāda tāda, ko es varu ieintegrēt savā ikdienā, kā tādus uzdevums treniņus?
1: <laughs> Jā, nu, vislabākais jau tāds, nu, ja cilvēks tiešām ir gatavs iziet kursu, ir viegli ar angļu valodu, tad uh, internetā ir pieejami tiešām ļoti kvalitīvi tiešsaistes kursi angļu valodā, kurus, jebkurā laikā var iziet gan Coursera platformā, gan arī EDX platformā, kas ir Amerikas top universitāšu tiešsaistes kursu platformas, un tajās platformās kursi pieejami vairāk, bet var paskatīties viņu vidējos vērtējumus, var paskatīties, kurš ir garāks, kurš ir īsāks, un tos var iziet, jebkurā laikā un tagad, tagad es pats esmu divus kursus gājis. Nu, tā tīri iedvesmai pēc tam, kad es jau pats biju izstrādājis kursu Latvijas universitātes Open Minded platformā, bet nu, arī dažās Latvijas universitātēs bakalauru programās ir cēdaļas kursos. kritiskā domāšana, ko pasniedz piemēram Latvijas universitātē Zanda Rubene, Stretiņa universitātē Artūra Sutināns, un es zinu daļu no viņu satura un uh, par to varu galvot, ka tas ir kvalitatīvs. Uh, un es nezinu, kā Latvijas universitātē un Stardiņa universitātē, bet SSI Rīgie, Brīgas ekonomikas augstskolā, kur es pats pasniedzu reiz gadā šo te cēdaļas kursu kritisko domāšanu un argumentāciju Angļu valodā, tad uh, vismaz Rīgas ekonomikas augstskolā absolventi arī ir aicināti un apmeklēt uh, cēdaļas kursus pat pēc absolvēšanas. Uh, jebkurā brīdī, un, piemēram, manu kursu laikam ir divi absolventi arī iepriekš apmeklējuši uh, Rīgas ekonomikas augstskolā par velti uh, kopā ar pašreizējiem studentiem, uh, kas uh, man personīgi zinu, ka es pats arī to kādreiz gribu darīt, jo gribās uh, saglabāt gribās gribās. Uh, būt kopā ar jauniem interesantiem cilvēkiem. Uh, jā, tā kā ik pa laikam Latvijā ir arī gan manis paša vai kādu citu uh, kritiskās domāšanas pasniedzēju organizētu kursi par kritiskās domāšanas tēmu, man liekas, arts ir pasniedzējis, kuram, uh, iespējams, bez manis ir, ir visbiežāk uh, šādi te, uh, vienreizēji kursi vai vieslekcijas.
0: Jā, es biju pati pagājušajā ziemā un ļoti interesanti, bet uh, man jāatzīst, ka tā lekcija, Nu, tā nebija tāda, kur vienkārši aiziet pasētēt un paklausīties. Tur tiešām es man smadzenes, nu, man kūpē, Man bija nu, tā jādomā un jāanalizē un nu, tur bija ko darboties. Jā, bet ļoti interesanti.
1: Tas ir tas galvenais. Tu pareizi saki, ka kritiskā domāšana, es teiktu, kritiskā domāšana var palīdzēt visās dzīves situācijās, bet pie nosacījuma, ka mēs esam gatavi domāt, mēs esam gatavi pakustināt palēkās šūniņas, Un tas ir pavisam nopietni, to nevar tā triviāli tikai aizmest, jo domāšana ir, ir riebīgs, sarežģīts un grūts darbs. Un tepat te, te ir svarīgs padoms vai ieteikums, ko es iesaku cilvēkiem arī organizācijās metoda kvalitīvāku lēmumu pieņemšanai, nepieņemt lēmumus, kad mēs esam vientuļi, izsalkuši, saguruši vai dusmīgi. Tā ir metoda, kas radās terapijā, psihologu radīt metoda kvalitīvāk lēmumu pieņemšanai, un tie četri faktori, kas sekmē nu, nepareizo lēmumu pieņemšanu. Bet, ja mēs atceramies angliski, tas, tas saīsinājums ir HALT, ja nopauzē latviski, tas tiešais tūlkojums varētu būt VISD, tuš izsalts saguras dusmīgs, Uh, un uh, tas ir tāds, arī tāds vienkāršais algoritms, tad, kad ir jāpieņem svarīga lēmumi, piemēram, dienas beigās, vai es vairāk tevis esmu uzrakstījis darbā kādu dusmīgu ēpastu, un tad es jau kalpu apdomājos, saprotu, ka es esmu neizgulējies, es esmu dusmīgs tajā brīdī, es esmu noguris es neesmu paēdis. Jo varbūt ir pulkstenis jau vakarā, un tad saprotu, paga nesūtīšu šobrīd to ēpastu. rīt no rīta piedzēršos rīt no ar kafiju. <laughs> Iedzēršu kafiju, tieši tā, un tad vēlreiz izlasīšu to, ko es uzrakstīšu un izdomāšu, vai nosūtītu ēpastu.
0: Nu no jā, tas ir tas likums arī, kad uz veikalu ja nedoties izsaukumā. tad iepirkuma gros ir pilns ar visu, ko, ko patiesībā tev pat nevajag.
1: Tieši tā, jā. Un... Bet,
0: bet tas izsaukums tev vienkārši ir vadījis.
1: Uh -huh, un tāpēc algoritmas, ko es arī ievies, pirms kaut kādiem gadiem, jā, ir censties, neiet, iepirkties uz lielveikalu, tad, kad
0: Tā ir tipiskā, man laiks, kļūda, kur mēs mēdzam iekrist. Un, un, labi, Edgar, tu strādā ar studentiem, ar uzņēmumiem, un um, tev ir bijusi iespēja redzēt un vērot, Kā tu šobrīd vērtē mūsu sabiedrības kritisko domāšanas
1: prasmi? Mm.
0: Kāda dzīvē tu mums dod?
1: Vilti labs jautājums, jā. Un, un daļa no atbildes man, kā kritiskam domātājam būs atrast kādu to salīdzinājumu vērtību, jeb nu, salīdzinot šo vidējo. Tas varētu būt Baltijas, piemēram, vidējais. Tas varētu būt nu, kaut kāds Eiropas valstu vidējais. Un es tiešām ticu, ka mēs esam virs vidējā Eiropā, man viens iemesls, kāpēc es tā saku ir 2015. 16. gadā, kad es veidoju Latvijas universitātes Open Mind platformas kursu, ļoti paveicās ar cilvēkiem, kas atbalstīja šo kursu, gan toreiz Nordejā bankā, gan valsts kancelējā, un mums bija vairāk kā 500 uh, ierēdņju, bet uh, kopā ap 2500 cilvēkiem, kas uzreiz pieteicās pirmajam, tā tam tiešais kursam, klāti, nu, nevis klātienē, bet katru nedēļu apmeklēt iet cauri visām lekcijām. Un, un beigās ap 500 cilvēkiem no šiem 2500 to kursu pabeidza. Valsts kancelē bija izreklamējusi to kursu ierēģiem un, un valsts iestāžu darbiniekiem. Un, nu, tātad jau pašā sākumā bija virs 10%, tuvu 20% šī te kursa sekmīgo nokārtotāju procents, kas ir daudz lielāks nekā šādu internetu kursu, tiešais kursu idējais rādītājs, kas gandrīz nekad nav virs 10% un startautiski internetā tāds ir tuvāks 1-2%. Un pēc šiem te rādītājiem un, un zinot to, ka es pats personīgi esmu, ap 5 cilvēkiem vadīs, no nu, vismaz kādu treniņu vai semināru par kritisko domāšanu, ieskaitot šos dažus tūkstošu tiešsaistē, tad es vienkārši zinu, ka Latvijā kaut vai tikai no manas organizācijas vai, vai maniem individuāliem centieniem vien daudz vairāk cilvēku ir izgājuši kādus kritiskās domāšanas treniņus nekā, piemēram, Lietuvā vai Igaunijā, vai jebkurā Skandināvijas valstī. Un jā, tā ir neformālā izglītība. Jā, manuprāt, kritisko domāšanu vajadzētu mācīt skolās kā atsevišķu priekšmetu, jo ir pētījumi, kas parāda, ka tā ir, lieta, tā ir lielāka atdeve un arī atdeve uz pārējām sekmēm citos priekšmetos, ja tas ir kā atsevišķu priekšmetu skolā un atsevišķu priekšmetu augstskolā. Uh, diemžēl tas ir tikai izvēles priekšmets dažās Latvijas augstskolās šobrīd, un neformāla izglītībā pašiem cilvēkiem ir jāmācās. Bet uz to kobildu skatoties un, un tā kopējā aina, uh, manuprāt, objektīvi mums ir labāk, kā drīzība, kurā citā Eiropas valstī.
0: Lieliski dzirdēt. Nu, tu tā arī ar cipariem pamatojas statistiski, kā, no, nu, manas tik slikta mums. Um, Edgar, es gribu tev teikt lielu paldies, Un gan par tavu personīgo stāstu, gan arī par to, ko tu dari ar, ar šo kritiskās domāšanas kustību ar taviem domu biedriem. Un tāpēc es arī gribu tev novēlēt daudz sakotāju un, un labu studentu, kas ņem pretī šīs zināšanas, ko tu, ko tu sniedz. Un lai mēs turpinam pielietot šo prasmu arī dzīvē turpmāk.
1: Paldies, Gīn. Un, un pretēji kritiskā domāšana personāla vadībā un cilvēku vadībā – ir vienkārši visveiksmīgākā kombinācija. Saku no savas pieredzes, bet uh, novēl tev arī turpināt evaņģalizēt kritisko domāšanu nu, tavā gan darba, gan privātajā ikdienā.
0: Paldies! Es, ce es cenšos praktizēt, jā. nezinu, cik man veiksmīgs sanāk, bet es par to cenšos vismaz piedomāt un uh, kaut vai nedoties uz veikalu izsaukumā. <laughs> nu tā... Bet klausītājiem es gribu novēlēt, jā, praktizēt šo, šo prasmi, jo tās pieprasījums tikai turpina augt, un mēs dzīvojam diezgan piesātinātā laikā informācija, visu, ko mēs ņemam pretī, un, un es ļoti viegli ir apjukt, un arī ar vien grūtāk paliek pieņemt šo lēmumus. Tāpēc paņemiet šo kritisko domāšanu kā prasmi, kas jums palīdzēs daudzās dzīves jomās lai mums labāki, kvalitatīvāk lēmumi visiem. Paldies un tiek pēc nedēļas. Atā!